0: Hvis vi skal den her sektor så er tillid og viljen til at dele data simpelthen afgørende.
1: Når man har evnerne og har idéerne, har man også en forpligtelse til at påvirke det, hvor man skal have lov til at lave de fede løsninger.
2: Det giver jo mening at bygge sammen og samtænke det sammen, og alt i alt så, så er det smartere end at bygge hver for sig.
3: Nogle gange giver en plus en mere end to. Så kalder vi det en synergi. Men hvad har vi af konkrete eksempler på synergier i h Og hvordan får vi flere af dem? Det kigger vi på i denne udgave af vores viden vores ansvar i dine øjer.
0: Bæredygtighed.
3: Samskabene.
0: Digitalisering. Synergier.
1: Innovation.
3: Synergier, det kan være rigtig mange forskellige ting. Der kan komme synergier ud af at sammensætte en projektgruppe af medarbejdere med forskellige fagligheder. Men det er også en synergi, når vi udnytter overskudsvarmen i spildevandet til at lave fjernvarme. Bare i en anden skala. Vores nye koncernstrategi indeholder fem forskellige fokusområder, som vi skal være ekstra skarpe på for at nå vores forskellige mål frem mod 2025. Det ene af disse fokusområder hedder Synergi som Multiforsyning, Det dækker over, at vi i HOFOR har samlet en række forskellige forsyninger under samme tag, og at vi derfor har ekstra gode muligheder for at skabe synergier på tværs. Denne type synergier på tværs af forsyninger kaldes også for sektorkobling, og det er dette begreb, vi nu vil dykke ned i. Vi starter med at tage turen til Kranparken i Nordhavnen. Her er der nemlig fuld gang i byggeriet af en energicentral, der skal huse både fjernvarme og fjernkøling.
4: Vi skal lave en energicentral her i Nordhavn, som skal producere både fjernvarme og fjernkøl, og den kommer til at indeholde nogle store varmepumper, der skal tage energi fra havvand og lave det til fjernvarme. Det kommer til at ligge i stueplan i energicentralen, og så på første sal, der kommer fjernkøl til at have kølemaskiner til at levere fjernkøl her i Nordhavn. Placeringen af energicentralen er rigtig god, fordi at vi har øh, lavtemperatur og fjernvarme her i Nordhavn, og så er der erhvervskunder, øh, som har kølebehov. Og så er det jo øh, en af de teknologier for fremtiden, varmepumper øh, til at levere varmeforsyningen, som øh, vi kigger mere og mere på her i, i Hufor. Vi har allerede øh, et par varmepumper, men den her på 20 megawatt, det bliver klart den største øh, til dato.
3: Sådan siger Peter Ukar Korup fra Fjernvarme. Og det lyder jo umiddelbart smart at kombinere fjernvarme og fjernkøl. Men hvordan er det overhovedet kommet i stand at forsøge sig med den her synergi i netop Kranparken? Det kan Jens Ole Pil Andersen fra Fjernkøling forklare os.
2: Placeringen i Nordhavn er jo noget, som vi har kæmpet med i mange år. Vi har lagt en ledning herude fra 6 år siden og har nu haft fem forskellige pladser, hvor vi kunne producere herudfra. fra, men, men hver gang så har byerhavnen øh, haft et, et mere optimalt formål med pladsen eller grunden vi har fået øh, tilfredshed og så er vi rykker rundt. Men nu er vi havnet i, i Kranparken her, hvilket vi er glade for, øh, og afgørende kan vi ligger vi nu sammen med hvorfor varme også og kan få og muligt den synergi ud af det, som, som, som vi kan med at veksle varme og, og køl. Så, så vi er alt i alt glade for, at det lykkes på den her måde.
3: Og ifølge Jens Ole og Peter er der en række fordele ved at samle varme og køl i én bygning.
2: Primært jo om vinteren har vi en grundlast, om sommeren har vi noget peaklast. Og muligt så kan vi jo få en kombineret køl-varme-maskine, som samtidig med at den laver køl til fjernkøl, så kan den jo lave fjernvarme til fjernvarme. Og så må man afstemme kan man sige, størrelsen på den kombinerede køle således at, at den bedst muligt passer til, til de to behov. Og oven i købet i kælderen, kan man sige, har vi jo U4 og en spildevandspumpstation. De er også inde i bygningen med, med lidt el, men ellers er der jo omkring, at Udover at det er den samme bygning, så har vi jo det samme driftpersonelt, der passer vores, vores bygning. Så det giver jo mening at bygge sammen og samtænke det sammen. Og alt i alt, så, så er det smartere end at bygge hver for sig.
3: Der er altså mange ekstra gevinster at hente ved at sambygge fjernvarme og fjernkøling i hofor. Men hvad er det egentlig for en tendens, som projektet i Kranparken tæller ind i ved at koble forskellige sektorer og på den måde få en højere gevinst? Til at svare på det spørgsmål har vi været en tur på DTU for at høre professor i energisystem og modellering, Marie Mønster.
0: Det er jo, at vi forbinder el, varme, gas, industri, transport, øh, og det gør man jo ved, at man måske har nogle elforbrug, eller man leverer noget overskudsvarme tilbage til, til varmeområdet. Så på krydset tværs kan man have de her koblinger. Vi kan producere gas ud af strømmen og, og få noget overskudsvarme i den forbindelse, som vi udnytter til fjernvarme. Der, der er mange forskellige mulige koblinger. Og, øh, og det er sådan set konceptet, at, at ved at koble, så, så får vi noget mere fleksibilitet ind i systemet, og det er der brug for. Vi kan få elektrificeret nogle af de sektorer der virkelig øh, behøver en hånd og det vil sige at vi kan til et vist omfang elektrificere transportsektoren vi kan til et vist omfang elektrificere øh, varmen og, og industrien Så det er den ene ting. Men den anden ting er, at vi faktisk også kan udnytte den til indirekte at elektrificere. For eksempel ved, at vi udnytter noget strøm til at producere noget brint, som så bliver konverteret til noget flydende brændstof, der kan anvendes i tung transport. Så der udnytter vi jo ikke strømmen direkte, men vi udnytter den indirekte til at producere nogle brændstoffer. Konceptet er som udgangspunkt, at det er godt at elektrificere, hvor vi kan. Og der, hvor vi ikke kan, der må vi så se, er det biomasse, eller er det, er det, er det indirekte elektrificering, der batter.
3: Indirekte elektrificering er mange nok bedre kendt som Power2X. Men sektorkobling er, ifølge Marie Mønster også andre ting.
0: Power2X, man bruger det lidt forskelligt, men, men der er efterhånden ved at være konsensus om, at vi bruger det til at sige, at vi udnytter strømmen til at producere... Øh, nogle kemikalier. Øh, og de kemikalier, de kan så enten bruges til at lave brændstof, eller øh, Lego, eller hvad man så ellers finder ud af. Men udover øh, det, så har vi jo muligheden for at udnytte strømmen til at producere varme i varmepumper. Så det kunne man kalde power to heat. Øh, eller vi kan udnytte strømmen direkte til elbiler. Øh, så, der, så der er jo hele den, den direkte elektrificering, og så er der den indirekte, som Power2X sådan set øh, står for.
3: Sektorkoppling giver altså en række nye gevinster og muligheder. Men det giver også nye udfordringer, fortæller Peter og Jens Ole tilbage i Kranparken.
2: Vi er jo glade for synergimuligheden, der kommer ud af det, så alt det så bliver det, når det er færdigt, væsentligt bedre, end vi selv kunne have haft det. Men havde vi ligget her selv, så havde vi planer om, at så skulle vi nu forsynet fra kranpakken af. Men det er så lige blevet rykket lidt. Og det er jo så med den fordel, at vi kan få brugt de her synergier mellem Hufor, varme og fjernkøling væsentligt bedre ved at lægge sammen. Så det ser vi som en fordel, men vi ville have produceret højst sandsynligt fra kranpakken i dag.
4: Ja, og selvom der er mere koordinering, så, øh, så bliver det øh, samlet et bedre resultat for Hufor. Også på det
3: organisatoriske niveau giver sektorkoblingen nye hovedbrud. For eksempel at skulle finde ud af, hvem der ejer den maskine, der både kan levere varme og køling.
4: Det er faktisk interessant, hvem der skal eje maskinen, fordi det er jo to forskellige selskaber. Hvorfor varme og hvorfor fjernkøling. Så vi skal finde ud af, hvem der skal eje maskinen og hvem der skal købe, spille varme eller spille kø- kølingen. Og det, det kan være forskelligt fra, det, fra det, projekt til projekt, hvad vi ender med. I forhold til, hvem der skal eje, og om det er
2: hun får varme eller, eller om det er hun får fjernkøling så er det jo primært, at fjernkøling pt er begrænset af lovgivningen. Så, så det er PT ikke muligt for os at eje noget, der producerer andet end, end køl. Men det håber vi jo på, at den nye lovgivning, som er meget tæt på at komme, ændrer ved. Og, og så gør det, at, at, måske, at vi kan få endnu flere synergimuligheder fjernkøler og fjernvarme imellem. Det håber
4: vi på. Om vi får lignende projekter fremadrettet, det gør vi, men, men det er ikke sikkert, det er hver gang, fordi det kommer an på, hvor der er varmebehov og hvor der er kølebehov. Køl er ikke lige så udbredt som, som varme, øh, fortsat. Boligmassen har typisk ikke noget kølebehov, så der vil helt sikkert komme nogle varmepumper også, som, som ikke leverer noget køl. Men vi kan jo sige, at, at, at synergimuligheden, som kommer
2: til at være herude, og som også kommer til at være tikkenskredet med sådan en kombineret kølvarmepumpe, kan jo sagtens komme mange andre steder. Altså vi sidder også og kigger lidt på det her godsbaneterrænet,
4: og det kan jo reelt også ske andre steder. Det det bliver en god model for andre projekter, og og Tiggensgade-projektet og det her projekt i Kranparken kører faktisk parallelt, også med at få få de her samarbejdsmodeller etableret, altså det juridiske, med hvem der skal eje hvad, osv. Det kører faktisk parallelt i øjeblikket. Og hvad kan man sige, de ja, erfaringerne fra, fra det ene projekt til det andet projekt udnyttes, og så projekt så, så bliver vi endnu mere skarpe på hver gang, hvordan vi skal gøre.
3: Som vi hører her, kunne vi sagtens arbejde endnu mere med at kombinere, for eksempel varme og køl i hufvorf. Men hvad er det så for nogle faktorer, der risikerer at begrænse vores muligheder for at udvikle synergier på tværs? Og hvordan sikrer vi, at vi ikke falder i de fælder? Vi må tilbage til vores professor Marie.
0: Jeg tror, at nogle af de største udfordringer egentlig er øh, organisatoriske. Vi skal selvfølgelig have digitalisering og automatisering osv., men vi skal også væk fra en silotænkning, hvor vi ligesom ser, øh, at vi optimerer el-netværk for sig, og fjernvarmenetværk for sig, og gasnetværk for sig. Hvis vi gør det, så får vi måske trippel-infrastruktur, og det koster. Men vi har heller ikke nødvendigvis mulighed for at udnytte de synergier, der kan være mellem de forskellige sektorer. Jeg tror, at et af de helt store problemer er ligesom at... Og få det koordineret, at man kan forstå, at hvis jeg har en varmepumpe, så kan det godt være, at værdien af varmepumpen er større i elsystemet, end den er i fjernvarmesystemet. Hvordan sikrer jeg så, at de rigtige har incitament til at investere i den her varmepumpe og det lager, der måske er brug for. Så, så, så der er noget med at passe på, at man ikke kommer til at suboptimere, fordi man tænker i sin egen silo. Hvis I nu er gode til at samarbejde på krydset og tværs af jeres organisationer og ikke har jeres organisation opdelt i siloer, så bør I jo have en fordel i, at, at I netop kan, kan ligesom sige, jamen at I laver den her holistiske tænkning, ikke? Som, som går på tværs af sektorerne, og som sikrer, at, at der bliver lavet de investeringer, der skal, ligegyldigt om investeringen skal laves i varmesektoren, men i virkeligheden bidrager en anden sektor. Ideen er jo selvfølgelig, at, at i det omfang, at, at det, at I et multiforsynligt selskab, gør, at I kan samoptimere, så mener jeg, at vi kan undgå, at overinvestere i, i infrastruktur og i, at vi kunne lave den her koordinering på tværs af sektorerne, som er, som er nødvendig.
3: Så fordi vi er et multiforsyningsselskab, har vi også bedre muligheder for at tænke på tværs af sektorer og skabe synergier igennem sektorkobling. Og så er det ifølge Marie Mønster vigtigt at huske på, at det her med sektorkobling ikke er noget, vi først skal til at begynde på nu.
0: Vi er allerede nået et godt stykke vej. Altså, vi, har jo, vi har jo en fin sektorkobling øh, mellem elen og varmen, og, og vi har produktion af, af gas fra, fra spildevandet osv. Så, det, så, så på mange punkter der er vi jo allerede et godt stykke. Øh, jeg tror, det stykke, vi kan nå videre inden 2025, det er måske øh, især med hensyn til varmepumper, Måske i forhold til, til strategiske varmelager, måske i forhold til elbiler. Vi er jo i fuld gang i Danmark, og vi er faktisk jo super gode til det. Og noget af det, der gør, at vi er gode til det i en dansk kontekst, det er også, at vi er gode til at samarbejde. Og vi er gode til at dele data. Vi har en høj grad af tillid til hinanden. Og det tror jeg, at man skal passe på. Ikke at tage for givet. Og jeg tror, at man skal dyrke det, og man skal sørge for, at man får lavet de her tillidsfulde samarbejder, hvor vi virkelig kan rykke hurtigere, end andre kan. Fordi vi har en masse data, og vi vil gerne dele dem. Og det tror jeg er vigtigt at sige. Hvis vi skal den her sektorkobling, så er tillid og viljen til at dele data simpelthen afgørende.
3: Nu har vi så hørt om noget af det, vi allerede gør, og det vi bør gøre for at skabe flere synergier. Men hvordan flugter det med vores nye koncernstrategi? Det har vi taget turen tilbage til Vejlandshus for at spørge fjernkølingschef Jakob Tanning om. Jakob, nu har vi hørt en ekspert en fortælle om, hvorfor sektorkobling er en god idé, og vi har hørt et konkret eksempel på netop sektorkobling. Kan du prøve at forklare, hvorfor er sektorkobling en god idé for Hufour?
1: Vi øh, står overfor en... Øh... Vi skal have mere vedvarende energi ind i vores system, og der er den her elektrificering, hvor at vi bruger for eksempel vores vindmøllestrøm til at drive nogle varmepumper, til at drive nogle fjernkølemaskiner. Det er en god vej at gå, så vi kan optimere på energisystemet og egentlig bruge energi på den mest forsvarlige og bæredygtige måde.
3: Hvilke typer sektorkobling er vi allerede i gang med her i H4?
1: Jo, men som eksperten også var inde på, så er sektorkobling og det med at kombinere forsyninger, det er jo en, en lang række af, af, af greb, man kan tage i skuffen. Og konkret i år har vi jo hørt omkring øh, samproduktion af fjernvarm og fjernkøling. Altså, at vi har en øh, maskine, hvor at på den ene side, at vi har en, øh, en varme, vi kan tage ud til fjernvarmeforbrugeren, og på den anden side har vi noget kulde, som vi kan give til dem, der bruger fjernkøling i København. Og... Øh, det er jo så også kombineret med tredje energisystemer i HFOR, der kombinerer vi det med varme fra havvandet, altså den energikilde, så vi kan opretholde den store fjernvarmeproduktion, så der krydser man et tredje energisystem ind i det loop, og dermed får man, får man glæde af det på, på tværs af sektorer. Men så konkret
3: i forhold til Kranparken her som eksempel. Hvad, hvad er det vi konkret får ud af det i sidste ende? Og altså, hvilke synergier er det, vi får ud af at samtænke det på den her måde?
1: Når vi kombinerer byggerier, som her i det her tilfælde fjernvarme og fjernkøling, vi bygger oven på en spildevandsstation, så intensiverer vi, kan man sige, kvadratmeterne, udnytter dem godt, øh, så det både energimæssigt, miljømæssigt, men også sådan by- og levemæssigt har værdi ude i øh, Nordhavn ved Kranparken. Så det modsatte kunne være, at man stadigvæk skulle holde liv i det gamle, Svanemølleværk, man skulle stadigvæk have en separat fjernkølestation, man skulle måske have en station til at håndtere spildevandet og pumpestationer til at, at, at drive vores drikkevandsystem i separate enheder. Det her med, at vi går, går tæt sammen og, og flytter under sammensag, det er absolut værdi både for Hofor, men også for borgerne af byen og dem, der skal udvikle omkring Kranparken. Og borgerne, hvilken værdi er det, de får? Jamen, jeg tror på, at en by er rar at være i, når der er nogle øh, gode pladser og parker til, øh, til de rekreative oplevelser, at man kan bruge kranpakken til at spille lidt bolder, og man kan gå ned og tage sine havkærker og sætte det i, øh, i vandet. Det er fedt med noget areal til det, frem for at plaster det til med forsyningsbygninger, som måske ikke bidrager så aktivt ind i det miljø. Og en løsning som den her, sådan, sådan helt konkret, hvilke gevinster for miljøet er det, der er ved at, øh, at lave sådan en løsning? Men for miljøet er der jo også klare gevinster i, at at, at vi taler om den her samproduktion konkret i Kranparken imellem fjernvarme og fjernkøling. Så den overskudsvarme, som fjernkøling samler op i de store ejendomme, det er jo egentlig overskudsvarme for de store byggerier, hoteller og kontorer, som vi samler op i fjernvarmesystemet. Og den kan vi via en varmepumpe opgradere og sende ud til brugerne af fjernvarmesystemet. Så energien bliver egentlig bevaret og transporteret videre ud til fjernvarmen. Det, det lyder alt sammen
3: som, som jo, at det netop er en rigtig god idé for HFOR, bare at, at give den fuld gas med det her sektorkobling. Øhm, men hvad er udfordringerne ved at lave sektorkoblingen?
1: Jamen det, det er rigtigt, og, 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 og der er formentlig også, som, som eksperten var inde på, det med, at vi kan give den mere gas i HFOR, da vi er flere øh, forsyninger under, under samtale. Når der når, når kommer til en ende, så er det jo også sådan, at vi er jo en meget reguleret sektor med hver vores øh, specifikke rammelovgivning. Lovgivningen vil jo ikke spænde ben for vores aktiviteter, men de, de prøver at beskytte forbrugeren. Men øh, der skal også samtidig være mulighed for, at vi kan gøre det smart, og det nogle gange halter, halter den proces lidt bagefter. Så vi har en stor opgave i at fortælle hvad der er teknisk muligt, hvad der giver samfundsmæssigt god værdi, og så må vi via god påvirkning få politikerne til at indse, at de måske skal lave små ændringer. Og der opmæver jeg jo, at, 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 at alle er enige om, at vi skal gøre det smartere i fremtiden. Så vi bliver ved i med at udforske de muligheder og påvirke, hvor vi ser, at det giver værdi for den forretning, vi driver. Så
3: lovgivningen er en af de ting, der, der hæmmer mulighederne for og, og, og sektorkoblen. Er der, er der andre ting, der også er en udfordring i, i forhold til netop at samtænke vores forsyninger?
1: Jeg tror da også, at vi som organisation har en, øh, en opgave i, at vi i morgen gør noget lidt anderledes, end vi gjorde i går. Altså det her med, at man tænker ud af sin egen silo, og at vi udforsker mulighederne også på det organisatoriske plan, at øh, det med, at vi en gang imellem måske må give køb på, en eget, på et eget mål eller en egen optimering, til glæde for det lidt bredere h formål. Altså hvis vi skal komme i mål med en grøn og samskabende by, som vi har sat på programmet i vores koncernstrategi, så kræver det en forandring, og derfor skal vi alle sammen i hele år foregøre noget andet i morgen, end det vi gjorde i går. Så det bliver ikke noget med, at vi skal læne os tilbage og sige, at vi har måden. Vi skal udforske områderne, og vi skal selvfølgelig gøre det inden for de rammer, vi har. Men vi har også, tror jeg, en forpligtelse, når man har evnerne og har idéerne, har man også en forpligtelse til at påvirke det, hvor man skal have lov til at lave de fede løsninger.
3: Det, vi også hører konkret i forhold til kranpakken, det er det her med, at selvom der er nogle gevinster ved at bygge det sammen, så gør det også, at Altså at vi kan komme senere i gang med at levere hver enkelt forsyning, end vi, end vi ellers havde kunnet. Er der en eller anden grænse for, hvor besværligt det må være, før vi siger, det kan ikke betale sig og sektor det her?
1: Altså jeg vil sige det på den måde, at, at det er svært at sige, hvad grænsen er for, hvornår vi ikke skal flytte tættere sammen som Hufor-familie. Det vil jeg ikke sætte på den måde en begrænsning for. Men det er klart, at vi skal sikre, at fjernvarmeforbrugeren har en fortsat billigere fjernvarme at se ud i, i fremtiden. Og vi skal sikre, at vi stadig kan udbrede fjernkøling på kommersielle vilkår og drive i en sund forretning. Så det er jo klart, at, at, at vi skal også lære, hvordan vi gør det mest ansvarligt. Men hvis man ikke gør det første gang og får nogle lærepenge her, så kommer vi heller ikke i gang med anden og tredje gang. Så vi tager også nogle, nogle, nogle erfaringer af de her projekter, og dem tager vi med næste gang fordi der bliver en næste gang.
3: Men hvad tænker du sådan i forhold til, altså at, at vi sådan skal mere og mere sektorkobling, og vi skal måske også ud i noget power to x osv. Altså, hvor, hvor langt ud skal vi? Skal, skal til at producere flybrændstof en gang i fremtiden også,
1: eller, eller er der en eller anden grænse? Oh, jeg tror, du rammer et, et samtale, som, som, som optager hele virksomheden og hele branchen, hele Danmark, også internationalt. Fordi der er ingen tvivl om, at Power2X er, øh, er et stort virkemiddel til omstillingen. Men at trække det ned på HFOR-niveau, så skal vi finde ud af vores rolle i Power2X. Så på en eller anden måde og i et eller andet omfang skal HFOR være med i den øh, rejse power to x Hvor langt det går, det tror jeg, der er andre, der har et lidt klarere og bedre svar på.
3: Men har vi været gode nok indtil videre
1: til at sektorkoble? Man kan jo altid øh, kigge tilbage til fortiden, så man bliver lidt klogere, når man kigger tilbage. Men jeg synes, vi, øh, vi arbejder øh, insisterende på det. Vi øh, kigger på øh, synergier mellem forretningen. Det er jo et af drivmidlerne i vores koncernstrategi, at vi har et fokusområde, øh, hvor vi skal udnytte det her med, at vi er en multiforsyner og der ligger synergi i det. Så der er rent teknisk synergi, hvor at vi kigger på energisystemerne. Men det vi under samme at vi udnytter kompetencerne på tværs af en fælles projektafdeling og en fælles øh, tilgang til det med at øh, etablere forsyning, der er vi rigtig langt på vej i forhold til det. Hvad skal vi
3: blive bedre til her i h for virkelig at lykkes
1: med sektorkobling? Vi skal på den ene side være visionære. Vi skal have lov til at give os selv lov til at tænke tanker, som rækker lidt ud over dagligdagen og lidt ud over de rammebetingelser, vi har. For hvis vi giver os selv mulighed og tid til at drømme lidt, så ved vi måske ikke, hvad vi skal spørge vores politiske ejere om, og dem, der ligesom sætter retningen for den vej, forsyningsselskaber skal gå i Danmark. Så en gang imellem skal vi nok drømme lidt større, og vi skal helt sikkert udforske det område. Og så tror jeg, det vil give den påvirkning ind, som giver muligheder til at gøre noget andet i morgen, end vi gjorde i går. Og hvis du så her til sidst skal
3: have lov og bare tage et gæt, når vi står i 2025 og den nuværende koncernstrategi er udløbet. Hvor langt tror du, vi er nået med sektorkobling til den tid?
1: Jeg tror, vi er nået en del længere. Det er helt sikkert, der ligger et omverdenspres på os, og der ligger et internt drive i, at vi lykkes med det her. Jeg mærker den glød, hvor at vi skal have succes som for den mærker jeg bredt i for Så derfor er vi kommet meget længere med sektorkobling. Vi har fået etableret mere vind Vind både til land og til vand, og vi har solceller. Vi har et kæmpestort fjernvarmnet, som stadigvæk skal lave en omstilling på længere sigt. Og vi har en fjernkølforretning, som er vækstet. Vi har bygas, som har konverteret til noget lækker gas. Og derfor så ser jeg bare, at et absolut tal for vores mål, det ved jeg ikke, men vi lå langt.
3: Det var, hvad vi havde valgt at sætte sammen til dig om sektorkobling og synergier. Vi har blandt andet hørt om, at hvis vi skal lykkes med sektorkobling, så kræver det, at vi skruer op for videndelingen og tænker på tværs. Vi har også besøgt et projekt, hvor der netop er tænkt på tværs af forsyninger. Et projekt, som vi kommer til at se flere af i fremtiden. Og så har vi her til sidst hørt om, at vi har en forpligtelse til at gøre tingene anderledes i morgen, end vi gjorde i går. For hvis vi skal nå vores mål, skal vi også huske at ture drømme. Hvis du har kommentarer til podcasten eller idéer til gode vinkler på strategien, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os på kommunikations Podcasten er produceret, klippet og redigeret af os i Kommunikation. Podcastredaktionen består af Dorte Friis, Niklas Tap petske Karen Bendix og mig selv, Michael Thornsberg. Tak for at du lyttede med og på genhør næste gang.